0: Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el sábado 3 de julio de 2021. Hoy con el resumen de los principales titulares de las noticias del mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia que sucedieron en la semana del 28 de junio al 2 de julio de 2021. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos directo a las noticias. Un informe de Credit Suisse indica que la mitad de la riqueza del mundo está en las manos de tan solo el 1,1% de las personas y que el 55% de la población tiene el 1,3% del dinero. El lunes, un juez federal en Estados Unidos desestimó dos demandas por prácticas antimonopolio que habían presentado la Comisión Federal de Comercio, la FTC, y más de 40 estados en contra de Facebook. El juez informó que pueden volver a radicar la demanda en 30 días, pero requieren mayores argumentos y pruebas. Esta decisión hizo que la acción de Facebook subiera más de 4% y por primera vez su capitalización alcanzó un billón de dólares. El gobierno de los Estados Unidos inició la donación de millones de vacunas contra el COVID-19 a Colombia, Paraguay, Perú, Pakistán y varios países de África, entre otros. Algunos lotes de vacunas ya han sido enviados y pertenecen a las desarrolladas por Pfizer, Moderna y Janssen. Científicos han detectado un megacometa de hasta 300 kilómetros de longitud que ingresaría a nuestro sistema solar en el año 2031. United Airlines iniciará la renovación más grande de su historia valorada en 15 mil millones de dólares. Esta semana ordenó la compra de 200 aviones Boeing 737 MAX y 70 aviones Airbus SE A321neo. Los primeros aviones los recibirá en 2022 y como parte del cambio de flota, retirará gradualmente unos 300 aviones que opera en la actualidad. Starlink, la empresa de internet satelital del multimillonario Elon Musk, informó que está creciendo con velocidad y que él está dispuesto a invertir entre 20 mil millones y 30 mil millones de dólares. La empresa ya ha alcanzado 1.500 satélites y en cuestión de semanas estará en la capacidad de ofrecer internet a nivel mundial. En 12 meses la empresa espera tener 500 mil usuarios y el objetivo es proveer internet al 5% de la población que vive en áreas donde otras soluciones de conectividad no son posibles o no son las mejores. El miércoles se llevó a cabo el primer lanzamiento comercial exitoso de cohetes de la empresa Virgin Orbit, propiedad del multimillonario Richard Branson. A bordo llevaba varios satélites que fueron colocados en la órbita baja de la Tierra. Los precios de las viviendas a nivel nacional en Estados Unidos han aumentado un 14,6% respecto al año anterior y este es el mayor aumento en más de 30 años. Amazon.com anunció que impugnará el nombramiento de Lina Khan como la nueva jefe de la Comisión Federal de Comercio, la FTC, en Estados Unidos. Khan fue designada por el presidente Joe Biden y es conocida por sus fuertes posiciones en contra de las grandes empresas de tecnología. Fitch Ratings redujo la calificación de riesgo de Colombia derivada por la situación de la pandemia y sus efectos en la economía del país. Estados Unidos incluyó en la llamada lista Engel a varios funcionarios y exfuncionarios de países centroamericanos por considerar que actuaron en casos de corrupción, obstrucción a la justicia o para socavar la democracia. A estas personas se le revocó su visa de ingreso a Estados Unidos. En un análisis del Fondo Monetario Internacional, el FMI se prevé que la economía de Estados Unidos crecerá 7% este año y 5% en 2022. El jueves, el gerente financiero de la organización Trump se declaró inocente en un caso de fraude de impuestos. El fiscal del distrito de Manhattan acusa a la organización de evadir 1.7 millones de dólares desde 2005. Por el momento, Donald Trump no ha sido acusado de cometer ningún tipo de delito relacionado con este caso. 130 países aprobaron la creación de un impuesto mínimo a las corporaciones este martes 6 de julio de 2021. En la siguiente edición del formato en video de Gerentes 360 explicaremos qué es este impuesto y las repercusiones que tiene para las empresas, para los países firmantes y para los que no lo hicieron. La OPEP+, que se reunió esta semana, no ha podido lograr un acuerdo sobre los niveles de producción de petróleo para agosto pues algunos miembros rebeldes no han permitido llegar a un acuerdo. El lunes continuarán las reuniones. Tesla entregó en el segundo trimestre del año 201.250 vehículos, que es un nuevo récord para la empresa. El viernes el mercado accionario cerró con el índice S&P 500 por séptimo día consecutivo con máximos históricos. A nivel mundial, la mayoría de los índices cerraron la semana al alza, salvo por los de China y unos pocos de Europa y América. El petróleo finalizó la semana al alza, quedando en el índice WTI a 75,22 dólares por barril y en el Brent a 76,19 dólares por barril. La onza de oro también continuó en ascenso y se cotizó a 1788,90 dólares con 90 centavos. En las principales noticias de los deportes, en la Euro 2020 ayer iniciaron los cuartos de final. España y Suiza empataron a un gol y en tanda de penaltis España ganó 3 a 1. En el segundo partido Italia venció 2 a 1 a Bélgica. Así la primera semifinal será el martes entre España e Italia. Y para cerrar los partidos de cuartos de final hoy juegan República Checa versus Dinamarca y Ucrania frente a Inglaterra. Ayer en la Copa América de Fútbol en la fase de cuartos de final Perú y Paraguay empataron a tres goles. Y en definición de penaltis, Perú venció 4-3 a 3, y Brasil venció 1-0 a Chile. Perú y Brasil se enfrentarán en la primera semifinal el lunes. Hoy continúan los partidos de cuartos de final, con los encuentros entre Uruguay versus Colombia y Argentina frente a Ecuador. Esta noche en la NBA continúa la final de la conferencia del Este, que es liderada por los Milwaukee Bucks 3-2 a 2 frente a los Atlanta Hawks ayer en la séptima etapa del Tour de Francia. El ganador fue Matej Mohoric del Team Bahrain Victorious. La general sigue siendo liderada por Matthew Van der Poel del equipo Alpecin Phoenix y ahora el segundo lugar lo tiene Wout van Aert del equipo Jumbo Visma con una diferencia de 30 segundos. El mejor latinoamericano es el colombiano Rigoberto Urán del equipo EF Education Nipo que descendió a la décima posición y está a 5 minutos y 4 segundos del líder. Hoy se lleva a cabo la octava etapa, que es de montaña en un recorrido de 150 kilómetros entre Ojonax y Le Grand Bornand. Este fin de semana se lleva a cabo la segunda carrera de la Fórmula 1 en Austria, situación de doble carrera que se da por el COVID-19. La semana pasada, en el Gran Premio de Estiria el ganador fue Max Verstappen, este fin de semana se corre el tradicional Gran Premio de Austria y en los ensayos del viernes, Verstappen lideró la primera sesión y en la segunda, el más veloz fue Lewis Hamilton. Este domingo, que se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos, en la NASCAR se corre The Jockey Made in America 250 en el circuito de Road America en Wisconsin. En la IndyCar se corre la Honda Indy 200 en Mid-Ohio ...en Lexington, Ohio. Wimbledon, uno de los cuatro grandes torneos de tenis... ...y que el año pasado no se jugó debido al COVID-19... ...en su primera semana dejó, entre otros... ...la eliminación del argentino Diego Schwartzman ...y del inglés Andy Murray. También se dio el retiro por lesión de Serena Williams. Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah... ...ganadores en dobles de este torneo en 2019... ...y los campeones vigentes avanzaron a segunda ronda. Y en noticias del entretenimiento... Esta semana se llevaron a cabo los premios HIT 2021 organizados por el canal de televisión HTV. La ceremonia se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana y se dieron premios a los mejores artistas de América Latina en géneros de rock, pop, andina y regional popular, entre otros. Algunos ganadores fueron Camilo, Morat, Farina, Karol G y Paola Jara. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360.